0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Sexta parte. ¿Tiene siempre lugar la curación? Jesús nos dice, sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, Podría incluso pedir la muerte, por su propio bien, pues la curación tiene que esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado, han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir la parte que garantiza que el dador no ha de perder sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías. Y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? al ser Dios, quien se los da a sí mismo. ¿Quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Ahora continuamos con el libro de Ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, ¿Cree ser lo que ésta es? ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 264 el amor de Dios me rodea. El amor de Dios me rodea. Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti, el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda, pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta su santidad, nada que se encuentre aparte de tu única creación o que carezca del amor que envuelve a todas las cosas dentro de sí. Padre, tu Hijo es como tú. Hoy apelamos a ti en tu propio nombre, para estar en paz dentro de tu eterno amor. Hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar al mundo y a nosotros junto con Él? Y ahora acallamos nuestra mente. Guardamos silencio en nuestro interior. Y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre, estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás,